0: 绽放生命，王尽益自传。我的生活方案，寒是万病之因。古中医有一句经典的话叫“万病伤于寒”，所有的病都是因寒而起，寒是万病之因。我把寒分四种：外寒、内寒、虚寒、心寒。虚寒就包含了纵欲、手术以及外伤，包括车祸、天灾、人祸等这一些引起的急性身体损伤，就被称为虚寒。万病伤于寒，和寒对立的是什么？热，就是说万病治于热，万病治于火。因此，如果我们做的事是加重寒伤体内的火，就是错误的，就是要避免的。阳气就是我们身体内在的火。阳气的运行就是火的表现。一、生活和医疗中伤阳的顺序。举例子，对于一个正常人来说，夏天天很热，我喝了绿豆汤，喝的是热的绿豆汤。绿豆性寒，热的绿豆汤对人也有伤害。如果是凉的绿豆汤，它比热的绿豆汤危害更大。那么一碗热的蒲公英汤、热的菊花汤，就是所谓的寒凉降火的药熬出来的热汤，它的危害又比凉的绿豆汤大。这是针对降火药而言。一支抗生素比蒲公英、菊花降火的危害又要大，而激素又比抗生素的危害大得多。在躯干部位，就是五脏六腑所在的这个部位动手术，比如子宫、胆、食道、心脏、肝，包括尿道。手术又比激素的危害大得多，在一定程度上，化疗比手术、比重大手术的伤害都厉害。我一直认为化疗比放疗危害大，但放疗也绝不含糊。我接触到的病号里，化疗的多，放疗的少，所以就让我对化疗触目惊心、毛骨悚然，而放疗能把胸腔部位的肉放没了，这样看来，放疗也绝不含糊。只是放疗有迹可循，把皮放焦、放黑了、放穿了，病人家属能够明确的看到，所以现在大多数采取了暗度陈仓，为了稳住病人和病人家属的情绪，用化疗进入到体内，皮肤是白的，看着好好的，实际内在坏了。我曾经见过一个白血病患者被化疗了23次，皮肤表面光滑如玉。但他整个人是一团泥，躺在那地方，放成什么样就是什么样，连动个指头的能力都没有。他动动就得他哥抱着，浑身疼，就跟他哥说：“哥呀，你拿个刀把这个肉拨开，弄个锤头把骨头砸开，看看里头到底是啥，咋这么疼？”这都是他的原话。那时候是大夏天，我在他家，我听着浑身都冷。大家想想，谁愿意这样虐待自己呀、啊？太疼了，他到死都想搞清楚这到底是咋回事，怎么这么疼？化疗的药物硬生生的把他的免疫力、他的阳气全伤了，没有了丝毫的抵抗力，就是阴盛隔阳，形成了这个残局，身体一点抵抗力都没有了，那表现就是疼疼疼。他刚刚三十二岁，二十九岁发现白血病。把生命交给化疗，到最后成了这样一个结局。世上没有后悔药。很久以来，我一直都在思考对人体的伤害，有着一系列地雷阵、鬼门关挡在我们面前，谈何善待生命？所以，咱先把错误的列出来，大家保持冷静的认识。很多时候，早晨我走在田野中间，想到这些问题，我就一个人跪在地上。我们现在就是被这一系列的误区给误导了，还自认为这就是善待生命。最可怕的就是这个，我们自以为是很正确的、很难得的、很高明的，实际上是一种莫大的伤害。现在很多孩子不就是以孝顺的名义亲手杀了自己的父母吗？我爷爷的弟弟今年八十四岁，儿孙们孝顺，隔三差五提回来饮料、凉茶。拿回来纯奶、酸奶，加强营养，他就一箱一箱接着喝，喝的只打嗝。喝了那么多凉的，肠胃都被激着了，肯定不通，那就要反胃，就打嗝。一打嗝，吃饭就不顺。去医院一检查，食道癌。医生说，趁着老人身体现在还不错，赶紧加大剂量放疗。放疗的结果就是胸口这边快放穿了。家人一看这么渗人，我爷爷觉得不对。说不放了，赶紧回家。后来我去看他时，就说：“爷呀，老人们都说喝口凉气都打嗝，在地里面干活，刮风了，凉气来了，自己热身子，不小心喝口凉气就打嗝。想一想，喝凉气和喝凉奶的危害哪个大？肯定是凉奶的危害大。凉气是无形的，凉奶是有形的，其分量比凉气要大。”你想想，你生活经验丰富，见多识广，喝凉气都打嗝，你喝这么多凉奶能不打嗝？你就没想到这打嗝是喝凉奶喝出来的。我爷那时候就是食道癌，就是在医院做放疗、化疗，很年轻就去世了。你怎么就不吸取点教训呢？我这位爷爷也很听劝，他说这回无论如何都不去医院了。放疗一停止，他捡回了一条命。伤阳25条，这些年来我系统总结了伤害人体阳气的常见因素，称为伤阳25条，是日常生活中要尽量去避免的：一、先天发育不足；二、光污染；三、空调；四、生凉饮料；五、牛奶；六、吹风机吹头发；七、抗生素。八苦寒药，九熬夜，十夫妻生活不懂节制及纵欲，十一保暖不大，十二水果，十三绿茶，十四喝饮水机的水，十五不渴而喝水，十六压力大，十七想法多而不做，十八自私，十九看手机、看电脑、看电视而出神，二十吃生凉菜，二十一十大垃圾食品。二十二， 22, 早餐没吃好；二十三，过量活动四肢；二十四，冬泳、洗冷水澡；二十五，早上洗澡、洗头或者天天洗澡。切记：阳足阴自出，阳足身自安，阳足病自愈。家有女孩，从小就告诉孩子，一定要断绝寒凉，想尽一切办法保持中央暖热。稳定持久地保持热度，让他从内到外是温热的，活在一种安定祥和之中，他就会气定神闲，给人的感觉是如沐春风。他会远离痛经，因为身体健康、心理健康，遇到什么事能好好处理，保持冷静。他对社会、对家庭来说，就是一个热爱自己、温暖他人的人。让身体热起来，想尽一切办法让身体，尤其是中央系统。从内到外热起来，我原来用的中药就是这个作用，但是后来发现中药的力度还是不行，就发现艾灸能让人从内到外热起来，爱是第一，所以我中药不用了，专干艾灸这一件事，想尽一切办法让更多的人转变观念，从此走向一条养生路。想尽一切办法，让我们的中央，包括地方，准确地说，包括我们整个身体，不要受外面寒邪的侵袭。不管是吃的、穿的，都要注意，不要让身体受凉，让身体从内到外热起来。这样就是养生之道。二、涉及生命的常见思维误区，几乎所有的人都存在着思维误区。尤其在涉及生命的时候，这些误区就表现得更清晰。第一个误区是把所有异常都当成病，必须纠正到正常值。比如父母年纪大了，经常腿疼，不能爬山了，你会不会认为这就应该用药或者手术呢？冠心病病人血管变窄了，你会不会觉得放个支架撑起来就正常了呢？随着年龄增长，每个人的每个器官都在不断的发生变化，出现异常的指标或症状未必是病，而是老，所以应该区别对待，不能一味用药和手术，有的时候调整生活方式也是一种治疗。冠状动脉变得狭窄，在没有超过一定程度，没有发生不稳定型心绞痛以及发生急性心肌梗死的情况下，未必需要做手术放支架。这个时候的治疗重点应该是全身治疗，包括改变饮食结构、运动治疗等。放支架解决了局部狭窄，却解决不了全身问题。第二个误区是把高消费当成好医疗，治疗时花的钱越多，是不是治疗的效果就越好呢？其实未必。很多人认为小病大治，大病豪治，愿意多花钱治病，就能带来好的医疗效果。其实不然，这些错误做法必然带来错误的结果。健康的智慧，把自己挡在去医院的路上。疾病不是突然发生的，而是被突然发现的。生活中的一些细枝末节，可能就决定了我们何时去医院。只要干预这些细节，就一定可以在某种程度上把自己挡在去医院的路上。尽管现代医学和中医都还没有完全了解很多疾病确切的发病机制，但是只要打断疾病因果关系链条中的某个环节，同样可以预防疾病。第三个误区是大量吃水果。熟悉我的人知道，我是反对吃水果的，在公开场合所有机会就大声疾呼，让大家不要吃水果，并把这作为商鞅二十五因素之一。这一点引起很多人对我的误会和疑惑，我非常理解大家的心情。在大多数的固有观念里，水果是最健康的食物，不含脂肪，热量低，富含维生素，营养丰富。吃水果成为时尚，水果成为现代生活的必需品。曾几何时，一天一个苹果成为幸福家庭的象征，成为中国民众的追求。有多少年轻朋友为了减肥、为了健康、为了美丽，把水果当主食，长时间内只吃水果蔬菜，不吃米面？在很多人的观念里，水果成为健康食物的优秀代表，吃多少都有益无害。中医认为，水果不仅有副作用，其危害性至今没有得到大多数人的重视。绝大多数水果都属于中医认为的寒凉之物。对人的身体有害无益，特别对儿童等肠胃弱的人群危害更重。就拿大多数人心目中最典型的水果苹果来讲，繁体“频”字“苹”比较形象的道出了这种水果达到的效果：吃了就让你频繁的腹泻。中医认为，苹果胃酸肝性凉，少量可以滋阴滋补自己的体液，吃多了就会导致比较严重的腹泻。而且腹泻会把自己本身的营养成分没来得及消化的食物，以及本身自己的体液排出体外，所以很多人吃了会造成营养的流失。寒凉的水果对人的伤害是致命的，先伤脾胃，后影响体质，随之而来很多大病都可能接踵而至。花儿开得娇艳，还有甜甜的花蜜，是为了吸引蜜蜂、鸟儿来帮助它传播花粉。水果长得好看，成熟后还散发果香，是为吸引动物来吃它。动物们吃的香甜，却不知自己待会儿会在后山拉稀。吃下去又拉出来的种子，要靠这泡屎来供给养分。所以你吃水果的时候，想想是你在吃它，还是它在吃你？我不是反对你吃水果，而是阻止你毁掉身体。第四个误区是喝牛奶。中医认为，牛奶性寒湿，阴寒湿气重，与中医提倡的宜温补、忌寒湿是相违背的。很多人不知道，牛奶是特别阴寒的食物东西，孩子喝是因为儿童是纯阳之体，两者结合正好中和。在自然界，除了人之外，没有哪个动物是长大之后还吃奶的。成年人，特别是老年人，喝牛奶纯害无益。有人会问了，为什么欧美人就经常喝牛奶？是因为欧美人与我们东方人的体质不同，饮食习惯不同，平时以高热量的牛羊肉为主食，喝牛奶正好可以起到一定的中和作用。而且欧美人的这种饮食习惯的坏处也是很明显的，因为过多的摄入蛋白质和热量，肥胖症很普遍，患高血压、高血脂、糖尿病的几率比东方人高得多。日本人提出一杯牛奶强壮一个民族，是因为日本人身材矮小，喝牛奶的确有增加身高的功效，但是副作用同样比较大，过敏、抑郁症、自杀率这几项日本都排在世界前列，很大程度上就是因为常年不断的牛奶摄入，把他们都造成了过敏体质。